0: Oggi è il 14 giugno del 1777 e una risoluzione del congresso continentale degli Stati Uniti adotta come bandiera un disegno composto da 13 strisce alternate tra rosse e bianche e 13 stelle bianche in un campo blu Oggi 14 giugno 2023 per raccontare la storia della bandiera americana abbiamo a cosa c'entra uno dei padroni di casa dei podcast del post che è anche uno dei più grandi conoscitori degli Stati Uniti, Francesco Costa. c'entra? Cosa c'entra? Con Morning. Ciao Francesco e grazie di essere nostro ospite a Cosa c'entra.
1: Ciao, grazie a te per l'ospitalità e direi diamoci da fare, anzi cominciamo.
0: Ma intanto sai che oggi 14 giugno è anche il compleanno di Donald Trump? Gli hai fatto gli auguri?
1: So che il compleanno di Trump, no, non gli ho fatto gli auguri anche se mi capita spesso di scherzare sul fatto che prima o poi dovrei offrirgli una cena perché a me, ma come a tante persone che si occupano di Stati Uniti per mestiere Trump ha molto allargato il pubblico, diciamo ha reso interessanti, importanti gli sviluppi, le cose che accadono negli Stati Uniti per persone che magari prima non se ne interessavano e quindi non so se per il mondo la sua elezione sia stata o no una buona notizia per la mia carriera sicuramente sì
0: Ok, allora veniamo al nostro argomento, la bandiera americana. Se sei d'accordo, io imposterei questo cosa c'entra come un quiz. Ci stai?
1: Ci sto, ma premetto che quando mi hai avvisato del mio coinvolgimento in questa puntata mi sono messo a studiare. Spero di essere abbastanza preparato.
0: Allora partiamo! La prima cosa che ho detto è che la bandiera degli Stati Uniti d'America venne adottata oggi, 14 giugno 1777, dal congresso degli Stati Uniti d'America. Ma com'è possibile se il congresso nasce solo nel 1789?
1: Dunque, il congresso che ha adottato la bandiera non era il congresso degli Stati Uniti, che erano nati di fatto un anno prima, pochi mesi prima, ma era il cosiddetto Continental Congress, era una forma di congresso informale, di parlamento non ufficiale, che fungeva anche da governo, che si era già formato quando gli Stati Uniti erano ufficialmente sotto il controllo della corona britannica per autogovernarsi, per consultarsi, per spingere poi appunto per avere sempre più poteri, sempre più libertà... ...fino a poi coordinare tutte le iniziative militari e non solo legate alla guerra... ...con cui gli Stati Uniti si conquistarono l'indipendenza.
0: Ok, quindi 13 stelle e 13 strisce. La leggenda vuole che la prima bandiera sia stata disegnata da una sarta di Filadelfia... Betsy Ross, che modificò la versione precedente adottata alla fine del 1775, che presentava la British Union Jack insieme a 13 strisce per le 13 colonie, sostituendo la Union Jack con un cerchio di 13 stelle. Le 13 stelle quindi sono le 13 colonie americane. Quindi, Francesco Costa, quali sono le 13 colonie
1: allora, non sono sicuro e non ho una lista davanti, quindi qualcuno la dimenticherò. Mi ricordo che erano divise in tre macro gruppi: quelle del nord, che erano quelle del New England, quelle del mezzo, diciamo, le Middle Colonies, e quelle del sud, ovviamente, le Southern Colonies. A nord c'erano sicuramente il Massachusetts, c'era il Connecticut, c'era il New Hampshire, eh, al centro c'erano New York, c'era la Pennsylvania, c'era il New Jersey, c'era anche il Delaware... A sud c'era la Virginia, le due Caroline, la Georgia, però a questo punto contandome ne mancano direi due. Ok, voi non avete percepito che c'è stato un taglio dentro questo audio, ho controllato Rhode Island e Maryland. Visto
0: che gli Stati Uniti però si espandevano molto rapidamente con nuovi stati e aggiungere nuove strisce avrebbe reso tutto troppo disordinato, a un certo punto venne deciso che il numero di strisce sarebbe rimasto lo stesso, 13 per le 13 colonie fondatrici mentre i nuovi stati sarebbero stati riflessi nel numero di stelle che compaiono nella casella nell'angolo in alto a sinistra della bandiera americana e che sono appunto 50 stelle. Naturalmente non ti chiedo di nominarle tutte 50 le stelle, ma solo l'ultima che modificò la bandiera in quella attuale, e precisamente il 4 luglio 1960. Ti ricordi di quale paese stiamo parlando? Qual è l'ultima stella della bandiera?
1: Allora, in quegli anni, fine anni 50, inizio anni 60, sono due gli ultimi stati che vengono incorporati negli Stati Uniti, che sono l'Alaska e le Hawaii. L'ultimo furono appunto le Hawaii, quindi direi le Hawaii. La accendiamo.
0: Corretto, bravissimo. Erano proprio le Hawaii, annesse nel 1959. Per quanto riguarda il significato dei colori e dei simboli, il presidente George Washington affermò «Prendiamo le stelle dal cielo». Il rosso del nostro paese di origine, Inghilterra, ma con le strisce bianche a dividerle, mostrando così al mondo l'indipendenza. E queste stesse strisce bianche passeranno ai posteri come simbolo di libertà. Quindi il rosso rappresenterebbe valore e forza, il bianco l'innocenza e purezza e il blu la perseveranza e la giustizia. Si dice che la bandiera attuale, quella con 50 stelle e 13 strisce, venne disegnata nel 1950 dallo studente liceale Robert Heft all'età di 17 anni il ragazzo viveva a Lancaster nell'Ohio e pare che disegnò la bandiera per un progetto scolastico che poi venne scelto tra 1500 candidature dall'allora presidente che era...
1: Era il presidente Dwight Eisenhower, che fu presidente negli anni 50 dopo la Seconda Guerra Mondiale, gran personaggio, un generale diventato famosissimo per le sue azioni durante la Seconda Guerra Mondiale, vittoria in Tunisia, sbarco in Sicilia, sbarco poi a Salerno, fu il generale che guidò gli alleati nello sbarco in Italia, fu il generale che firmò l'armistizio di Cassibile, per esempio, quello che Sancì, l'uscita dell'Italia dalla guerra. Il suo vice, cosa che molti non sanno non ricordano, era Richard Nixon. Quel Nixon, quello che poi sarebbe diventato sfidante di Kennedy, sconfitto da Kennedy, poi presidente del caso Watergate, l'unico presidente a essersi dimesso nella storia americana. Eisenhower aveva anche uno slogan politico imbattibile, perché il il diminutivo del suo nome, Dwight, era Ike e quindi il suo slogan era I like Ike. E
0: puoi confermarci o smentirci la storia dello studente liceale invece?
1: Purtroppo devo smentirla in parte, diciamo che è una leggenda, quindi poi come ogni leggenda è diventata anche parte di un canone al punto che non escludo si studia anche nelle scuole questa storia, viene raccontata dai giornali, in parte è vera nel senso che è vero che questa bandiera fu disegnata da questo studente liceale che poi la mandò ad Eisenhower, ma questo disegno non era così originale e non ci sono prove del fatto che quando poi fu scelto questo disegno qualcuno andò a ripescare effettivamente il progetto dello studente Robert Heft che però intanto ha vissuto di rendita, peraltro, fino a pochissimi anni fa, è morto non molto tempo fa, di questa storia, al punto che, per esempio, dopo l'11 settembre, e in corrispondenza degli anniversari di quella tragedia, andava a New York e vendeva delle bandiere americane autografate per 20 dollari, cosa che, peraltro, non si può fare. È illegale, è una delle molte cose che non si può fare, secondo le leggi americane sulla bandiera. Lui sosteneva di avere una qualche deroga dal governo americano, una deroga ad personam, ma probabilmente anche questo non è vero.
0: Ok, andiamo avanti. Perché Francesco Costa la bandiera americana viene chiamata Old Glory?
1: anche questa è una grande storia perché la Old Glory era una bandiera in particolare una bandiera che era di proprietà di una famiglia che viveva nel sud degli Stati Uniti, a Nashville, in Tennessee in anni in cui al sud soprattutto far parte dell'unione non era una cosa di cui le persone erano per forza orgogliose, tanto che poi ci fu la famosa guerra di secessione e i secessionisti avevano un'altra bandiera la bandiera confederata, quindi questa casa con questa bandiera così grande che sventolava diventò un simbolo di patriottismo di eroismo, moltissime persone cercarono di rubarla cercarono di danneggiarla se non ricordo male questa bandiera poi fu portata anche in alcune di queste battaglie fu danneggiata fu il proprietario di questa bandiera a decidere di chiamarla Old Glory la bandiera è tuttora esposta allo Smithsonian un grosso museo di Washington e da lì poi Old Glory è diventato una sorta di soprannome informale della bandiera
0: Shout in the stiamo arrivando alla fine e sta andando benissimo. Sul sito dell'Esta è elencato un complesso protocollo che devono seguire i cittadini e le cittadine degli Stati Uniti d'America quando si trovano di fronte alla bandiera. Ti leggo alcune voci. Finché la bandiera americana sia sempre illuminata, deve essere issata solo dall'alba al tramonto. Poi la bandiera non deve mai toccare il suolo, anche quando la si sta preparando per essere issata. Le stelle devono essere rivolte a nord, mentre se la bandiera è posta su una strada, le stelle devono essere rivolte o a nord o a est. Se vengono posizionate più bandiere in fila, la bandiera americana deve essere posizionata a sinistra dello spettatore. Quando le bandiere dei vari stati o enti locali vengono mostrate con la bandiera americana, indovina un po', quest'ultima deve essere la più alta. Quando la bandiera americana viene portata in processione o sfilata, i membri del pubblico dovrebbero alzarsi, guardare la bandiera e mettersi una mano sul cuore. Gli uomini devono togliersi il cappello. Domanda. Stando a quanto ti ho elencato e a quello che conosci, secondo te cosa succede se uno brucia la bandiera americana?
1: Allora nel corso del tempo tantissime volte il congresso federale e i congressi statali hanno cercato di approvare delle leggi che prevedessero per esempio delle sanzioni pecuniarie molto pesanti, se non addirittura il carcere per chi brucia la bandiera o la danneggia, la vandalizza, ci cammina sopra. Tutte le volte però i tribunali, fino ad arrivare ad alcune sentenze della Corte Suprema, hanno stabilito che bruciare la bandiera è considerato parte della libertà di espressione, è protetto quindi come gesto dal primo emendamento, quindi in realtà in termini di legge non ti succede nulla. Gli americani però continuano a vedere questo gesto come estremamente provocatorio. Qualcosa che davvero non si fa e non va fatto. Non solo quelli di destra, eh. Il patriottismo unisce moltissimi americani anche di sinistra.
0: Ok, in realtà è previsto che quando una bandiera non sia più nelle condizioni di essere usata debba essere distrutta bruciandola. Anche qui c'è tutto un complesso cerimoniale da rispettare che prevede che durante la cerimonia di smaltimento I partecipanti si allineano su due file, una di fronte all'altra e mentre un piccolo fuoco arde di fronte al comandante della legione la bandiera, che non si può più usare, venga appoggiata su una rastrelliera sopra il fuoco e la folla a quel punto saluta e il trombettiere suona Vuoi provare Francesco Costa a intonarci il motivetto che suona? Il trombettiere?
1: Allora, la voce oggi mi tradisce, quindi non so se sono in grado e non vorrei che poi finisca come quelli che bruciano la bandiera come un vilipendio clamoroso e non mi fanno più entrare negli Stati Uniti. Dovrebbe essere una cosa tipo pa. molto più lento di così le città le organizzano periodicamente così che chi ha una bandiera a casa di cui ha bisogno di disfarsi perché è danneggiata per qualsiasi motivo non debba buttarla nella spazzatura cosa che è considerata da molti americani irrispettosa al di là di cosa dicono le leggi non vogliono proprio farlo ma possono appunto consegnare questa bandiera per poi partecipare a una di queste cerimonie di ritiro delle bandiere il motivetto infatti credo si chiami retreat American Girls and American guys will always stand up and salute we'll always recognize when we see old glory flying there's a lot of men there so we can sleep in peace at night when we lay down our heads
0: ok allora ultima domanda libera qual è il posto più strano dove hai visto una bandiera americana?
1: Sai che non ho una risposta a questa domanda, ma non perché non mi sia capitato di vedere la bandiera in posti strani, ma perché la bandiera americana non è più soltanto una bandiera, è un simbolo pop, è un elemento di cultura popolare, e quindi non suona particolarmente strano sapere che io ho visto delle mutande con la bandiera americana, no? Del cibo a forma di bandiera americana. Per cui la cosa che dirò e che mi ha stupito poi viaggiando negli Stati Uniti sulla bandiera è la dimensione delle bandiere. Questa è un'esperienza molto comune per chi arriva negli Stati Uniti. Stati Uniti e poi dall'aeroporto prende un taxi o noleggia una macchina e va verso la città, l'albergo, il posto in cui vuole andare, perché in queste strade appunto molto larghe che collegano gli aeroporti alle città ci sono molti concessionari di automobili per esempio, tra le molte attività. E non so perché, ma le concessionarie di automobili in particolare fanno volare, forse per farsi notare, queste bandiere che si vedono davvero a grandissima distanza, gigantesche, colossali, credo grandi tre o quattro volte un appartamento. Per cui ecco, nel caso della bandiera americana quello che ti colpisce non è tanto il cosa, cioè il cosa vedi, dove vedi la bandiera americana è il quanto, nelle dimensioni e nelle quantità. Tantissime case espongono la bandiera fuori e quando vedete appunto una bandiera fuori da una casa non vuol dire che lì dentro ci sia un qualche nazionalista pazzo. La bandiera americana fuori dalla casa la espone praticamente chiunque.
0: E questo era Francesco Costa, signore e signori, ospite di Cosa Centra, però visto che la casella postale di Morning è ormai tutta piena, se avete delle segnalazioni o cose interessanti da aggiungere a questa storia, scrivete a cosacentrachiocciolailpost.it Così smisto io un po' di lavoro per Francesco, ma solo per questa puntata.